0: El georgiano Zakhar Kalashov está catalogado por instituciones penitenciarias como el preso más peligroso y vigilado de las cárceles españolas.
1: Son decenas de chechenos armados vestidos con uniformes de camuflaje luchando junto a los rebeldes prorrusos en Ucrania. Asesinado a tiros, un alto responsable de la seguridad de la República Norcaucásica de Ingushetia. Ha detenido una serie de ataques terroristas en la República de Dagestán. Al menos cuatro policías rusos mueren en un atentado suicida perpetrado en Grozny, capital de Chechenia.
2: ¡Sí!
3: Ei, sig,
2: dirib
1: ja i per extensió tot el Caucas només ressonen les grans mitjans com paraules com ara, assassinat, mafia, terrorisme, guerra o islamisme entren en joc al tauler dels incidents. Deixant de banda la premsa especialitzada la Unió de Serralades presidida per la muntanya més gran d'Europa el Mont Elbrus i tots els seus pobles limítrocs que hi habiten han sigut absorbits per l'abandonament i l'oblit perquè encara és ben patent l'orientalisme cap a territoris suposadament arcans, englobats en el simplisme general d'aquell que no entenia la diferència entre un soviètic i un rus i que a hores d'ara diu Rússia és Moscou, Sant Petersburg i bé, la resta no és res més que Sibèria. Les nacions caucàsiques han patit durament la soledat de la història i la soledat és una de les característiques de la paraula clau del programa d'avui. No veig millor forma de començar aquest abecedari programàtic que endinsar-nos en el món del lladrocini i dels herois, del misteri i l'aïllament, dels impassibles, rebels i desconeguts àplics.
4: I era la i galgaig,
1: ha el forrellac i clavem la clau. Benvinguts. La paraula clau. amb David Córdoba Bou. Un desgranatge d'investigació d'allò que amaguen les paraules. Anàlisi i perspectiva pròpia amb dicció valenciana. Al segle XI, al Crí, el geògraf andalusí més important de l'Occident musulmà de l'època, va designar el Caucas com a la muntanya de les llengües. Tal és la varietat lingüística que, al parlar dels àbrecs, i depenent de l'idioma que emprem, la definició tindrà un sentit o un altre totalment oposat. I és que avui encara es parlen a la regió vora 50 llengües de famílies, alfabets i tradicions ...totalmente diferentes... darrere de les paraules. El Caucas, situat a cavall entre Europa i Àsia, format per quatre estats independents reconeguts per Nacions Unides, es divideix geogràficament en dos: La part sud, o transcacàsica, amb els estats de Geòrgia, Armènia i Azerbaidjan. La part nord, o Sis pertany en la seua totalitat a la Federació Rusa i serà on els nostres protagonistes, S'ubicaran en el programa d’avui. començant pel Mar Negre, les Repúbliques russes d'Adigèsia, Karaxai i Xerquèsia i Cavardino-Balcària, que juntament amb part del Craï de Krasnodar, comprenen territoris de l’antiga Circàsia, una nació esmicolada pel pas del temps, però amb molt de pes històric dins d’aquesta aventura. Al centre de les muntanyes, la República d del Nord Alània, de majoria cristiana, i les repúbliques d'Inguixètia i Txetxènia, de majoria musulmana. Finalment, a la vora del Mar Caspi, la multiètnica república del Dagestan, on conviuen més de 30 llengües diferents. Les repúbliques no són en cap cas uniformes. És un fet comú a la majoria de territoris de la Federació Russa. L'ortodòxia cristiana comparteix espai amb l'islam, budisme, judaisme, paganisme, entre altres. Allà conviuen societats de famílies lingüístiques caucàsiques, indoeuropees, turqueses, perses, d'entre moltes altres i per descomptat, eslaus, majoritàriament russos, però també ucraïnesos, coscs i bielorrussos. Tota aquesta diversitat ha donat peu des de fa anys i panys a rebomboris territorials entre clans i conqueridors, entre conquerits i razzies de revoltats. Els conflictes venen de lluny. Einstein, aquell que va concebre les pel·lícules com a construccions de muntatge va dirigir dos films memorables per al cinema i per a l'imaginari rus sobre Ivan Vasilievich. El relat transcorre al 1552, quan el Tsar Ivan, el Terrible, va expandir el seu imperi direcció cap als canats tàrtars de Kazan i Estracan.
2: Va
1: aixafant els tàrtars, endinsant-se per tot arreu cap al est, cap a Sibèria i també direcció sud, on va fer front a la resistència de diferents tribus muntanyenques, aquelles que volien preservar els seus costums, llibertat i religió que els nord-americans al far-west van acabar doblegant els últims nadius americans, els russos mai van poder arribar tan lluny. Ara bé, en cap moment van deixar d'intentar-ho. I sempre ha hagut un líder ja fora el tsar, el secretari general el president en cap, posant el polze als mapes fronteres. Els tsars Nicolau I, així com Alexandre I i segon, van orquestrar un genocidi contra el poble circassià fa ara més de 150 anys a la Guerra Russo-Circassiana. A les ordres d'un altre tipus de tsar, als anys 40, Josep Stalin va farcir locomotores carregades d'etnis col·laboracionistes expulsant-los de les seues terres amb destinació a Sibèria. I fins als nostres dies, on també un altre tsar, un antic espia del KGB, a aixafar el cap dels terroristes, dels combatents, dels opositors i de tot aquell que es posicionen en la seva contra. Tots ells, si bé separats per la història i els ideals, sembla ser que tenen un enemic comú. A banda de geogràfic, econòmic i cultural, és fonamentalment religiós. Com que els àbrecs més significatius són xeixens i circassians, farem un incís en la història d'ambdós pobles. A l'edat mitjana, Circàsia, també anomenada Txercèsia, era un país a la vora del Mar Negre, des de Crimea fins a l'actual Abhàcia, famós arreu del món pels seus intrèpids genets i la bellesa de les seues dones. Dones exuberants de cabells en uns temps on el cànon estètic era ben diferent als d'ara. Un poble en contacte continu amb l'imperi otomà, un poble quasi desaparegut per la guerra. Una guerra que va durar 101 anys. Com al Far West, la conquesta russa va fer doblegar als líders circassians, exterminant gran part de la seva població, en un genocidi oblidat pel temps i exiliant a aquells que aconseguiren sobreviure cap a indrets otomans com ara Transjordània, Palestina o la mateixa Turquia. En un viatge en vaixells deteriorats altament precaris, salpant en una mar que duia a la mort. Efectivament, una història que es repeteix en l'actualitat. Ja ho deia Ovidi Montllor, el món no avança. Gira Uns vaixells Quasi foradats Que veuen com a planeta Majoritàriament la mort A les profunditats Aquest fet fa que els circassians Que encara són vius Estiguen privats de menjar peix Per respecte a tots aquells compatriotes Que moriren ofegats A unes barques Condemnades a naufragar. A hores d'ara hi ha més circassians vivint fora que dins de les fronteres russes i tot i això encara mantenen tradicions així com la seva llengua. Des del seu exili, molts han sigut els càrrecs polítics i militars de circassians al llarg de les terres del llevant de l'Orient Mitjà, des d'Egipte fins a Síria. I fins i tot han sigut part de l'exèrcit polonès. Una diàspora circassiana que és, a hores d'ara, la guàrdia personal del rei de Jordània, Abdullah II. Una diàspora conscient que comença a despertar un desig de tornar a la terra dels seus ancestres. Nalczyk, la capital de Txerquesia, està transformant-se en un lloc de confluència reivindicatiu. Els Jocs Olímpics d'Ivan de Sochi tímidament van ser una plataforma per a la reivindicació nacional que treballa en recuperar la seva llengua, una llengua molt dialectalitzada i de les més difícils del món. Personalment, crec que la següent cançó és formidable. Parla de la llengua, de la llengua dels xerquesos, i comença dient Si el teu idioma vola lluny com un pardalet, vola darrere d'ell i agafa el de nou. Si s'escapa als nostres joves, cava la teua tomba i seu de mundeia.
0: Uib zerbzu ap așadjama, chașati qatxotesh. Arvisabzem urpçama, S'sif jo si anadsha desta kuisam va ghor po shashri pa jazuv zuv zarmohor pshina absa zum ya v zedahar soshianabza Sowsi or de na usar fos ja Y gabsah shouf wesh kharba fgho zrja zam shatabur rs rs yanabza rs yanabza Sa so wsiar, arsi
1: Deixem ara la vora del Mar Negre per posar l'esguarda en direcció a Solzagala, internacionalment coneguda com a Grozny, la capital txetxena fundada per Alexandre I, que en rus no significa una altra cosa que aterrador, temible, imponent. Els txetxens com tots els pobles nord-caucàsics musulmans, tenen una història semblant pel que fa a les relacions històriques amb Rússia. No obstant això, en l'actualitat i pel contrari, els circassians, els txetxens són àmplia majoria a la república federal russa de Txetxènia. Els pobles nakh, durant el segle XIX i XX, van ser partícips de nombroses lluites contra l'imperi rus, molt constants amb breus períodes d'estabilitat. A la URS, els Txetxems no van gaudir del privilegi de formar una República soviètica, sinó d'una República autònoma, és a dir, d'un nivell d'autocontrol inferior al de les repúbliques federals. I és, amb la dissolució de la Unió Soviètica als 90, amb la declaració d'independència com a república txetxena d'Ixqueria quan el seu nom ressona als periòdics i corresponsals de guerra. Moscou mai va acceptar la possibilitat d'una eventual independència, ja que això seria el primer pas per a la dissolució total de Rússia. Arribat a aquest punt... Hem d'entendre que abans de ser un país, Rússia era un imperi. I com sempre ha Putin, el col·lapse de la Unió Soviètica va ser el desastre geopolític més important del segle XX. Comença així la Primera Guerra Txetxena i amb la conseqüent derrota russa en uns temps de perestoica on l'honor patri quedava més danyat encara. Mentrestant, Txetxenia independent es transforma en un niu de corrupció governat per la màfia on el secularisme i el sufisme regressionen cap a la radicalització islàmica. Amb l'arribada de Vladimir Putin al Kremlin, es retorna a Chechènia, amb una segona guerra chechena, on els russos, aquesta volta sí, esclafaren els chechens. els nostres dies, on Razman Kadirov, un antic combatent txetxer, designat i sota les ordres del mateix Putin, ha fet de la república el seu feu. Guerres sagnants per als dos bàndols, radicalitzant cada vegada més els combatents caucàsics amb l'islamisme com a base de la lluita. Atemptats contra civils o repilants sàdics i menyspreables, com la presa d'hostatges del teatre Dubrovka a Moscou o la matança de xiquets a l'escola de Beslan, a Ossetia del Nord, ho sentencien. I mentrestant va sentant-se sense remordiments l'opinió d'una societat russa que a poc a poc sentencia «Els txetxents són gossos, però són els nostres gossos». Des de l'entrada de Kadirov, el terrorisme ha sigut esclafat i els terroristes s'han reubicat al Dagestan, finançat per wahavistes del Golf Pèrsic. Chechenia viu en un estat d'inòpia. Kadirov s'ha fet seus els escrits del profeta, ha construït la mesquita més gran de Rússia i transformat en una mena de mir caucàsic desenfrenat on les desaparicions de civils són un fet comú. Desaparicions com la de la periodista Anna Politovskaya, qui era veu i ulls del que allà el corria fins que va ser assassinada. Tot ocorre sota la lluna de Grosny, com relata el grup barcelonès Trencavant, el seu primer àlbum, amb sorra la mirada, sota la lluna de Grosny. estat passejant per la ciutat vella i el món
5: m'ha semblat com una bandera que no té color. I encara em pregunto tot allò que deiem si Déu t'ha oblidat o espera una mica o no sap qui és. un calaix i em surt un poema que et va fer plorar com una princesa que ho ha perdut tot que ho ha perdut cridar quan la pluja mulla busco en l'infinit però no hi ha ningú però res no ha canviat la nit no s'acaba i just al teu costat Esclata una guerra Oh I quan estic sol, vaig al piano i no sé per què, però hi falta una nota. Faltes tu, oh, potser hi faltes tu, i et busco sota la lluna de Grosni, la sort no existeix quan la nit se'n menja, si fossis aquí. Fins aquí, podríem dansar.
1: Una volta ens hem situat en un context geopolític, ara... Retrocedim en el temps de nou, retrocedim segles arrere, quan Rússia s'expandia per tot arreu. Tot i que això sembla ser que no ha canviat molt. Una expansió amb les seues tropes direcció pèrsia i el vell mig camí, els pobles caucàsics lluitant per la seua supervivència a front l'invasor. Des del segle XVI al XIX va haver-hi un estira i arronça entre el poder rus a la zona i, el de fronteres entre altres imperis regionals i l'eventual independència d'algunes nacions. Al remat, la lluita contra les considerades forces externes mai ha cessat del tot. Una cosa així com el llop que s'enfronta contra l'os. L'os és més gran i poderós, però el llop parteix amb un avantatge. No té res a perdre. No té por. És la seua natura. L'honor de la victòria o l'honor de la mort. El llop és el símbol de la bandera txetxena, com l'àbreg és un ésser solitari, sense port, sense casa. I ara sí, després d'una entre breu però extensa síntesi exposada, ara parlarem dels àbregs. La paraula clau. La paraula àbreg, depenent de l'idioma que emprem, té significats oposats. El per què? Perquè varia segons el prisma en el que es veu. Originalment, l'abraig sembla ser que prové de la llengua oseta, llengua d'origen persa i vol dir bandit. Excepció interioritzada també per la llengua russa, que veuen els àbregs com a lladres sanguinaris. Mentre que, per una altra banda, en llengües inguixa i txetxena, significa venjador. En circassià o en karachai, persona valenta. Paraules que, com els punts de vista, poden arribar a ser cara i creu. Etimològicament, en termes bíblics, àbreg, en arameu, vol dir postrat a Déu, engenollat davant Déu, significat que, efectivament, s'adapta inequívocament al context del personatge. En una societat de teips, de clans històricament pagans, les venjances familiars a les muntanyes caucàsiques estaven a l'ordre del dia. Si més no, encara són patents. L'enemistat sorgida pel vessament de sang entre clans o famílies no tenia res d'envetjar a d'altres més conegudes com les perpetuades a la vora de la mar tirrena per napolitans o corsos. Quan es cometia un delicte de sang, el perpetrador feia un jurament. Un jurament que podria durar anys o inclús no acabar mai. Com un llop estepari, però a un escenari de pics nevats i rius braus, feia front a la por i renunciava a qualsevol contacte amb família amics, així com els plaers carnals. A partir d'eixer moment es transformava en un àbreg, una vida solitària de plegària a la inexplorada natura salvatge. Entre els segles XVI i XIX, l'àbreg viu la incomunicació en estat pur, moments de comunió amb els animals. Aïllament només romput quan l'àbreg lluitava contra els cosacs, eslaus amb costums caucàsiques. Els àbrecs es tenien des de les costes circassianes fins a les muntanyes frontereres del Dagestan. Els que arribaven a vells es dedicaven al cultiu d'avelles, tot i que la majoria eren morts per russos. Com els Robin Hoods de la Gran Bretanya o els Haiduk de l'imperi otomà, mentre que per alguns eren valents herois, per a altres eren uns lladres i uns bàrbars. Des d'un punt de vista del romanticisme de les seues accions, eren considerats per a uns com a defensors de la terra i dels interessos de les tribus. Els xecents els consideren una mena de lladres justos, mentre que des d'un altre prisma per a russos eren bandits que s'amagaven a les muntanyes, mataven a traïció, reflex del barbarisme i inferioritat de les seues gens. La Rússia Europea, tot siga dit, encara no era soviètica, és a dir, no havia patit l'abandonament d'Europa i formava part de l'èlit del continent. Era una Rússia portadora de la civilització, plena de nous pensaments, sempre amb la superioritat hegemònica de la seva avançada cultura. I encara que considerats bàrbars, també reconeixien els àbrecs com a homes d'honor. A principis del segle XX, els àbrecs encara eren ben vius, però ara es transformaven en objecte de propaganda per a les guerrilles antirrusses i antisoviètiques, transformant-se en herois locals per al poble que definien, celebrats en cançons i rondalles. D'altra banda, els intel·lectuals russos del romanticisme rus i més tard de la literatura moderna no van passar per alt el rebombori de la conquesta russa. Alexander Pushkin primer, però després Lermontov o Tolstoi viuran llurs d'experiències a terres del Caucas com una prova llibertadora romàntica. I així quedarà patent els seus escrits. Pushkin relata a la seva poesia El paisatge de les muntanyes del Caucas com l'escenari i símbol de la solitud de l'enamorat, de l'home lliure i desarrelat, de la puresa de l'home. Sobre els turons de Georgia és fosca la nit. L'aracva brama davant meu. Em pesa la tristor. Seré el pit. És ple de tu, de tu només. Només. La meva melàlgia res la fereix, l'altertera. I el cor, de nou ancéès, un altre cop estima, perquè no estimar no pot, de cap manera. Sobre els turons de Geòrgia, 1829. Així mateix, també relatarà els esdeveniments que colpiran la seua experiència a un món on els homes sempre tindran com a màxima la llibertat. Els circassians ens odien. Els vam expulsar de les seues lliures pastures. Els seus pobles fortificats estan devastats. Tribus senceres han estat exterminades s'endinsen cada vegada més profundament a les muntanyes i des d'allí menen les seues incursions. L'amistat dels circassians pacificats no és de fiar. Sempre estan disposats a prestar ajuda als seus revoltosos germans d'altres tribus. Què es pot fer amb un poble així? El viatge a Arzum, 1829. Tolstoi. Com molts altres, retrataran la persistència del conflicte, representant la imatge del poble tan orgullós com rebel, que, ben allunyat de la cultura occidental representada pel xar, que ja llavors era podridament burguesa i decadent, s'enfronta amb un invasor tan refinat com brutal. No parlaven de l'odi que experimentaven pels russos. El sentiment que embarga els xetxents des del més petit fins al més vell, era més immens que l'odi. No concebien que els russos fossin persones, i la seva repugnància i indignació davant aquella crueltat era tals que desitjaven exterminar-los com les rates, les aranyes verinoses o els llops. Era un sentiment natural, com l'estim de conservació. A Ahadji Murat, 1896 Des del punt de vista dels pables nord-caucàsics, els àbrecs ja s'havien transformat en lluitadors contra l'opressió. El més famós d'aquella època va ser Jeliham, Jeliham Gusmazuko, un personatge real envoltat de llegendes, cançons i fins i tot una pel·lícula no acabada. Una espècie de bàrbar heròic, heroi i símbol nacional de Chechenia. Va liderar les rebel·lions de 1920 al 21, del 29 al 31, del 31 al 39 i, per últim, del 40 al 44, quan va ser deportat a Uzbekistan i a altres llocs de Sibèria. Hasuhi Magomadov, l'últim legendari àbrek, va escapar de la deportació del 1944 i va lluitar amagat a les muntanyes contra els soviètics fins que va ser abatut a finals dels 70, quan ja tenia 70 anys. Hasuhi Magomadov, L'actualitat encara són símbols nacionalistes per als aborígens del Caucas. i un malson per al nacionalisme rus. La inestabilitat mundial a nivell econòmic, polític i social poden encendre de nou una zona que mai ha viscut en pau. Txetxènia ha viscut de subvencions durant els últims anys. El Kremlin no pot continuar finançant la PAU, a causa de la caiguda del preu del petroli i la feblesa de la seua moneda. Un polvorí que sense diners s'encendrà possiblement. La situació al Dagestan tampoc és la més òptima. Hi ha greus fractures entre cúlmics, àvars i lesguins, a banda de clèrics radicals que alimenten joves amb falses esperances d'anar a la janah, al cel dels musulmans, si segueixen les seues ordres radicals. A l'altra punta de la serralada, les Olimpiades d'hivern de Sochi, a banda de ser les més cares de la història fins al moment, han fet rebufar la diàspora circassiana. I fins i tot els circassians siris busquen protecció del govern rus per ser acceptats no només com a refugiats, sinó com a retornats.
5: Yes,
1: Empressonats a la mateixa història, com el presoner del Caucas. Un títol recurrent a la literatura russa, Pushkin va inspirar un ballet i una òpera amb el mateix títol. Més tard, Mermontov i Tolstoi també van escriure llurs treballs amb el mateix nom, sense oblidar-nos de la candidata a l'Oscar, amb mése nom, Adaptada d'un text de Vladimir Makanin i escenificada als nostres dies, que és també molt recomanable. una temàtica que es repeteix, perquè arribats a un punt on els presoners de les muntanyes no són únicament els xeixents, els lesguins, els cabardins o els xerquesos, són els mateixos russos que estan engaviats entre el desgel de les roques. Enclau Multimèdia. Enclau Multimèdia és una secció amb material audiovisual. I tot i haver una pel·lícula antropològicament recomanable, anomenada Abrexaur, un film mutsoviàtic del 1926, les recomanacions del programa d'avui aniran per altres camins. Per a aquells interessats en indagar-me sobre la història contemporània de Chechenia i que encara esteu parant l'orella, us tinc seleccionats dos documentals tan durs com imprescindibles. El primer Without a trace en anglès, produït per Arte TV.
3: A state that where the A the
1: Tracta sobre les desaparicions de la Chechenia de Kadirov. I com la República Russa s'ha transformat en una mena de Dubai de plàstic, tot em va dornar davingudes batejades amb els noms dels generals russos que massacren els chechenes. The
3: violence regime arrests thousands young people in its struggle it The the enemy increasingly arbitrary. Abductions are on the rise,
1: un documental narrat per aquells que pateixen el puny de ferro instaurat.
5: Jo no, pensava que, probablement, hi ha greixis, però si pensava com ho pot no. fer, no. a no. dos no. anys, no. a no. dos no. anys, a dos
1: el segon, The Children of Bestland, en anglès, produït per la BBC. Testimoni directe dels xiquets que van viure l'assalt terrorista xe-xè a l'escola número 2 de Bestland, a la República d'Ossetia del Nord
4: sua mésda és
0: la pot sumar.
1: Les sensacions d'aquell fatídic dia de classe en un documentant esgarrifós com recomanable.
3: me boca. nesta boca és Xila. veiemne.
1: La incertesa s'apodera del futur. Mentre es feia recerca em vaig trobar amb un estudi de l'Universitat de Col el doctor John McWhorter deia que en cent anys vista totes les llengües natives del Caucas desapareixeran. Tot i ser pessimista, també soc conscient d'aquells que lluiten, d'aquells que estan en actiu i que defensen la seva identitat. Què millor forma de tancar aquest programa que amb una cançó enxerqués? D'un circassià de la diàspora turca, perquè el circassià... No només sempre per a cantar vells romansos i càntics tristos. També per a rapejar, com fa el Turk Surghai amb el seu Hashert
3: te surquam gucza arpsami pena pescer şabza şasar kodum ya pesi gawa olmuş zigor gıcık olmuş anuma şame şak uçup sonra peju sapst letters dramkofun gidet letters di acht mit rusasni gidi şarkı atas se aş hama kwa sen bu mu Batsik, z'gashga marja, s'ib zara u s'hishin ar, jisr shinawa Waham uen da'u, ya wadib shinawa, gie perisam, Ewa uresim, ewa qoam, ewa uigun pelesim D'angga d'urplem ildil sa'go she kumina Qura loob shanir uigua d'ihun uesresim Keat sahar d'agot iqoja d'ahapamge Didam haju d'up sa'unimi b'sha'apamge Uish harqa, atsui ki apsar t'ubub Shush a'anigimib ta'u na'u Shaha b'amge Keat sahar d'agot Didam haju d'up sa'unimi b'sha'apamge harqa, atsui ki apsar t'ubub Shush a'anigimib ta'u Unafe gerti xoomis, naqbisapes, cissas, ipeke ibsa, ipe nabes, Dünayr-shaq, maqur-shaq, afer-shaq, ipe sha negi naper-shaq, Vaigohar-goju, utufa-mixi-u, idola-ka vaigohar, Fa-sha-mixi-u, zi, tu, shi, tu, hi, ble, qar ya foga kuy namuy nabzam u kirimikni gu u bizam u şabizam u mişnamsin e haryet abi yer u mu gitojani gi uzra di e o şamako dine o şamako dine o şamako dioret si o şamako dibse o şamako nafa o şamako thamada diana o şamako diyade ca tahar de otik oşada habanke tedam hajudan sounum şaha bange u iş harqa aç u kapsar ki bu
1: això ha sigut tot per avui. Agraït la participació d'aquells que han fet possible aquest primer programa. La propera paraula, clau, començarà per la lletra B. Guardem la partitura, traiem la clau, passem el castell. Fins una altra. Adeu i gràcies. La paraula clau amb David Córdoba Bou Un desgranatge d'investigació d'allò que amaguen les paraules Anàlisi i perspectiva pròpia amb Dicció Valenciana